0: 每个人都说互联网改变世界，这话没错。但我认为互联网改变的方式是泡沫，资金、资源、人才，因为一堆概念聚在一起，形成一个又一个的泡沫，然后泡沫破裂，大部分人失败，少数能够留下来的，会成为下一个世界的基石，然后再有新的泡沫来产生。互联网的历史，就是泡沫浮起和破灭的历史。我们从1993年说起。1993年，美国白宫宣布开始提供在线服务，在场的记者全部蒙圈，不知道在线服务和电话服务有什么区别。过了没多久，联合国也宣布提供在线服务。后知后觉的新闻媒体们猛然意识到，这或许是一个巨大的热点，开始四处打听“在线”的含义。Internet 这个词一时传遍了美国商界和媒体界，开始观望这个新兴事物的发展。1995年，后来的电商界巨头易贝和亚马逊上线了，电商开始走上了历史舞台。五个年轻人从日本商人孙正义那里搞到了钱，养活了1994年建立的雅虎。那么在大洋的对岸呢，马云刚刚辞职，凑了两万块钱，创办了中国黄页。后来呢，他也去孙正义那里搞了钱。但那年的明星并不是他们，而是浏览器。95年的8月9号，网景浏览器在纳斯达克上市了，定价14美元，开盘后一路飙升到71美元，两个小时之内500万股被抢购一空，收盘价为 58.25 美元。网景浏览器这家成立16个月、还未曾盈利的公司，震撼了华尔街的投资人，媒体们不遗余力的宣传互联网就是未来。人们纷纷惊呼：“互联网将改变商业的模式。”虽然他们大多数看不懂这个东西，这其实就跟罗永浩告诉你“虎纹鲨鱼会改变世界”一样的魔幻。被誉为互联网圣经的美国《连线》杂志刊登了该杂志著名编辑凯文·凯利的一篇预测性文章，其中有这么一句话：“好消息是你将成为百万富翁，坏消息是。”人人都会成为百万富翁。从那时候开始的25年，再没有投资者会以利润来衡量一家科技公司。从此时此刻回过头的25年，原来那是互联网送给世界的第一个泡沫。1996年，雅虎公司正式在纳斯达克上市。一年多之后呢？他的股票价格翻了64倍，总市值达到了450亿美元。那时候，华尔街为之疯狂啊，全世界都在高呼啊，互联网的时代到来了。像什么 AOL、亚马逊、易贝、Craigslist， 一家又一家的互联网巨头啊，横空出世，在风口上享受着暴富的快乐。对那个时候的美国公司来说，哈，建立公司先建一个主页，那是最时髦的事了。1999年，在美国上市的457家公司中，有308家来自于科技企业。市值排名前十的公司中，科技公司占了六个。许多公司啊，千方百计地蹭互联网的热度啊，在自己的公司名后面加上个 dot .com， 啊，或者在名字里上加上 ie。一个中学生建立一个网页，就能成为账面上的百万富翁。华尔街的老牌投资人们拧着眉头，不明白自己的这个估值到底合不合理。互联网公司的运作模式远远超过了传统企业的计算模板，模式或许会骗人啊，但飞涨的股票不会骗人啊。狂热的这些投机者们享受着打新带来的成倍利润，鼓励着一家又一家互联网创新企业进入股市。为了让更多的人连入网络呢，运营商啊甚至免费送电脑，只要你签署一份长期的网络服务合同。然后呢，这份狂热跨越了大洋，传入了中国。在那几年里头，搜狐、网易、新浪、新浪相继成立了啊，像什么阿里、腾讯也陆续诞生了。但是他们也不是那个时候的明星，他们只是不过是初生牛犊。1999年，号称中国第一的概念股中华网，在纳斯达克上市当天，从每股20美元攀升到67美元。这个巨大的成功，鼓励了国内嗅觉灵敏的一批人。你泡沫年代嘛，要抓住红利的。那一年，一个叫唐海松的海归，成立了易唐网，组建了一个有五个哈佛 MBA。和两个芝加哥大学 MBA 啊组成的梦幻团队，然后呢，从美国著名投资商 DFG 和 Seven Rosen 啊那里拿了 5,000 万的美金的巨额投资。基本上，当时互联网上所有已经存在的业务，一堂网全都要插一手，而且呢，还高瞻远瞩的打起了用户心智的主意，把当时的70后、80后定义成明黄色的一代。要让他们看到黄色就想起易堂。当然了，多年之后有另一家公司完成了这个理想，可惜这个颜色叫做美团黄。黄色铺满大街的时候，早就没人记得易堂了。当易堂意气风发的那个时代，他们花钱也是大手大脚的，仅仅宣传费就砸出两千万，还自建代理服务器，烧着大量的带宽，帮那时候的这国内网民啊浏览国外的网页。那一堂的团队当时呢，更是生活奢华了，出入高档公寓，享受特殊待遇。据说一堂公司的那个烤肉架上面，永远保持着让烤肉香喷喷的温度。大家记住啊，那是在二十年前啊。那年还有一家公司叫做易国，是一家电子商务公司。如果不是他们牛逼吹得太大了，也许互联网电商的历史上会留下一笔。异国的这个创始人呢，叫张永清，张永清也是个海归，啊，经历过美国互联网高速发展的时期，啊，他意识到了这个美国的模式呢可以在中国复制，果断回国了，建立了一个电商网站。2,000 年的时候，异国出了一个服务，叫做“异国一小时”，是什么意思呢？宣称只要你在北京，我都在，你下单后一小时给你免费送到。在各种基础设施都才刚刚建立起来的时代，这毫无疑问呢是一个开天辟地的壮举啊！但就是成本太贵呀、啊。异国这套玩法并不是完全没有根据哈、啊，张永清毕竟是留过洋的啊，他参考了美国的零售网站 c o s m o 的这个 .com 这家网站就像现在的这个美团外卖，只要你想买，我就给你免费送。可是就是张永清回国太早，光看见了他们的商业模式。你没有看到后续数据。一九九九年 ，Cosmo 收入三百五十万美元，亏损呢，两千六百多万美元。如果你能回到两千年，在北京街头看到穿着红马甲骑自行车的快递员，不要觉得快递小哥也穿越了哈，那只不过就是当时异国太过超前的一种努力。时代从来不是一个脾气好的人，你来早了或者晚了，你都会被他毒打。2000年啊， 2 0 0 0年，千禧之年，互联网泡沫的巅峰，纳斯达克指数在触顶 5,132 点。在这一片狂热之中，出了三三件大事，直接导致了当时互联网泡沫的磨灭。第一件是什么事呢？微软垄断案。曾经啊，打开了互联网泡沫时代的网警浏览器啊，在微软的围追堵截下黯然退场。在退场的同时呢，网警对微软发起了最后的报复。1998年，司法部宣布起诉微软垄断。微软啊，被调查垄断已经是日常的了啊，所以当时呢，没有什么人在乎。但 2,000 年4月。啊！联邦法官托马斯·杰克逊宣布微软垄断成立，微软必须拆分，瞬间的震惊了世界。人们突然发现、啊，哈，这些巨头级的互联网公司也许并没有自己想的那么牢靠。这判决一下，纳斯达克这个指数啊狂跌，人们呢纷纷抛售微软的股票。后来虽然微软上诉成功，躲过了垄断的命运。但人们对互联网的质疑已经无法停止了。第二件事呢，是一篇报道，叫 “burning up”， 翻译过来就是“烧尽”。这篇报道烧尽什么呀？当然是投资人的钱了。2,000 年的3月，股市正在最高点，啊，有一个杂志叫《巴伦周刊》，刊出了一篇报道，通过对207家互联网公司的研究报告指出，将会有51家网络公司现金流面临枯竭，所有的公司都撑不过12个月，亚马逊也不例外。并且呢，在股价下行、高管套现、啊投资风险厌恶的上升、市场资金缩减，还有呢再融资市场的冷却这种多重效应的叠加下，这些公司呢不可能再次融资了，最终将会面临行业的大洗牌、破产。或者是重组，就这个报道啊，彻底摧毁了人们的信心。纳斯达克指数开始动摇，并且在微软垄垄断案啊落锤之后，立刻激化为了恐慌。就在一年的时间内，纳斯达克的指数跌了 80% 无数的账面上的百万富翁重新变得一文不值。这一次的波动直接影响到了当时国内的泡沫，啊，烧投资人钱的洋气公司们也开始一文不值了，失去了外国资本的扶持，互联网公司瞬间的被打回了原形，易唐无法盈利，无法继续融资，最后呢，默默消失在了时代的海洋里，易国失去了融资，无法支撑投入，啊，只能消减业务，抬高价格，最终。走向了没路。泡沫兴起的周期，不赚钱的公司都要死。这是不是大家很熟悉的场景啊？其实我们已经经历了很多次了。在一片的尸山血海中啊，新浪、网易、搜狐这门户三巨头抢在最后关头上市了，才获得了活下去的资格。那一年啊，真正玩的秀的。是一个叫李斌的年轻人，他看着大洋彼岸的巨大泡沫，啊，产生了万丈豪情，大吼一声：“再不创业就完了！”依然跳进了互联网世界，建立了一车网。刚进去，泡沫就炸了。易车网的员工从 2,000 年的80人，三年跌到了连他自己都算上的只有7个人。整个互联网的圈比李斌更了解泡沫的人还真不多呀，因为他走的每一步都是泡沫和破灭的共舞。多年之后呢，当他看着自己扶持的摩拜被资本追逐，和对面正觉得自己是世界之王的学生会主席哈，不知道会不会想起当年七个人在办公室苦熬的日子。后来摩拜的果断卖身，是李斌早年泡沫经历带给他的红利。因为他知道害怕。第三件大事儿是安然丑闻。2,001 年，一家投资机构质疑安然的账目问题，啊，安然呢是当时世界上最大的能源公司，表现一向很好，但这个专业的老板经过计算，认为安然根本没办法盈利。经过调查之后，安然呢不得不承认自己做假账的事实，最后宣布破产清算。安然死了，但安然戳破的做假账的事儿，让人们产生了怀疑。人们用调查安然的方法去审视互联网公司，发现互联网公司中做假账的现象简直就是常态呀。1999年的这个互联网公司们用 PPT 去给投资人讲故事，骗到天亮的投资之后，就开始疯狂的扩张扩，张扩张，扩张。等到数字好看的时候呢，再做一个新的 PPT 去骗更多的投资。天使轮、A 轮、B 轮、C 轮，直到纳斯达克，烧钱换数据，但是不赚钱啊！你这一切只是华丽的泡沫。这一打击彻底埋葬了心怀幻想的人。所有人都知道，互联网的曾经的梦幻，让所有人目眩神迷的巨大泡沫已经破碎了。也许再也不会回来。不幸的是，他们想错了。人类唯一收获的教训就是，人类从来不会收获教训。未来就是历史的一再重演。2,000 年的泡沫破碎留下了一些后续的余波，因为大量互联网公司倒闭，留下了无数无人续费的域名。2000年到2003年这段时间，成了炒域名生意的红利期。一群炒手时刻盯着自己看中的域名啊，一旦域名要到期续不起费，立刻24小时蹲守，第一时间抢注。蔡文胜靠着炒域名获得了自己的第一桶金，后来才有了美图秀秀。比他更出名的炒手呢，叫姚劲波。2009年5月，易堂 dot com 这个域名由于没有被没有续费，被公开竞拍。这个曾坐拥 5,000 万投资的域名，最终售价 3.5 万美元。两千一0年，一国的域名被拍卖， 1.74 万元啊，只卖 17,400 但是还没人问。后来啊，一国 dot com 的域名被五八同城的 CEO 姚劲波注册了。用来纪念十几年前就能在网上买可乐的日子。网易被泡沫破碎的冲击打得流血不止，在 2,002 年的时候惨遭停牌呀、啊。丁磊一度想要卖掉网易啊，结果没卖掉。马化腾拉不着投资，被日益高涨的成本逼疯，同样想要卖掉腾讯。当时唯一潜在的买家叫雷军。刚刚经历互联网泡沫的雷军，觉得即时通讯软件哈并不能盈利，拒绝了这个送上门的好事实际上，泡沫破灭之后，往往有机遇。危险和机遇从来都是一体两面的。就出现了什么呢？个人战大爆发的时代，文字工作者们第一次走向了网络。各类型的小说网站此起彼伏啊，榕树下，大家听过没有？这个网站更是网络了一大批有名的人物啊，有号称网络文学三驾马车的李寻欢、宁财神、邢玉森。一九九九年的十二月，多来咪中文网以四百万元人民币收购网易个人书站排行前二十位个人书站中的十六个人。但不幸的是，他们很快就遇到了网络泡沫横死街头。互联网泡沫破裂后，这些当时统治网络文坛的顶级大牛，改行的改行，不改行的走向线下,下，都认为网络不是个久留之地，只留下一群有执念的顽固分子，依然赖在论坛上不肯走。唐家三少、流浪的蛤蟆、树下野狐、宝剑锋等等。多年之后，这些赖着不走的草根作者创造了一个庞大的网文帝国，以及无人可及的个人造富记录。说明什么？你看哈，这泡沫和机遇总是一念之间，一念生，一念死。时间来到2004年了。互联网泡沫的余波渐渐散去，互联网创业者们，哎呀，又想到了新的 idea。2,004 年 ，Web 2.0 的概念在美国被提出，成了互联网界的新宠。隔年 ，Web 2.0 进入中国，成为了被热炒的概念。哎呀，无数博客的站呐，博客站那、啊、跟风而起，创业者声嘶力竭的啊，和投资人阐述 Web 2.0 时代带来的。用户自主生产内容的这种模式是多么的美妙！ 2,006 年的国际互联网高层峰会上，李彦宏啊，百度掌门人李彦宏抬了抬眼皮，问了一个问题：“这个 Web 2.0 怎么盈利啊？”他是知道泡沫破灭威力的人啊，无法理解这些新人们为何如此的没有敬畏之心。丁磊更是笑言。外部二点零做的再好也没有用，门户要抄过来用只需要几分钟。几年之后，当微博和公众号，包括什么播客啊，终于让个人内容生产者能够获利的时候，最早的那批炒作外部二点零的公司和创业者们早已经灰飞烟灭。这个小泡沫并没有引起波动，因为和后面的概念比起来，外部二点零实在是小孩过家家。2007年，随着乔布斯发布了苹果手机，移动互联网的时代正式到来了。新一轮互联网技术出现，新的泡沫肯定也会接踵而至。但是泡沫刚出现的时候，并不一定叫泡沫，可能叫风口。啊， 2 0 0 8年，团购的鼻祖 g r o u p o n g 成立了，在这个美国呀，迅速网络了一批用户。被次贷债危机打得屁滚尿流的这个美国经济界、啊，哈，急于一个新的增长点，啊，这个各家的媒体呢，就在这个 Google 身上看到了商机，纷纷开始鼓吹 Google 的商业模式，啊，这个 Google 呢，也一跃成为了新时代的独角兽。2010年的12月，谷歌提出以60亿美元的价格收购 Google， 惨遭拒绝。我说的惨哈、啊。是 Groupon 的惨，他们失去了变现的最好机会。在16个月之内 ，Groupon 把业务拓展到了45个国家，主要集中在美国和欧洲。之后呢，他们的业务版图覆盖了49个国家的500多个城市。当然了，他们也来中国试过水啊，中文名字叫高鹏。可惜在这里边呢，在中国这里啊。美国互联网界见到了自己从没见过的对手，谁呀？一群疯子。就在 GroupOn 刚刚兴起的时候，中国的山寨大师们，哎呀，就果断的抄袭模仿了 GroupOn 的商业模式，开始建立自己的团购世界。到了2011年的8月，我国的这个团购网站的数量已经超过了 5,000 家。为了争夺市场啊，红了眼的这个团购网站开始了一场互联网最大规模的混战啊！融资、广告、地推、补贴，无所不用其极。这五千多家的团购网站中，有资格参战的就有一千七百多家。高鹏敢在这个时候跳进了中国市场啊，被打的当场去世。这场战斗最后生存下来的是美团，但活下来并不意味着胜利。O to O 模式并没有带来新的增长点，仅靠团购入不敷出，啊，胜利的美团望着一片狼藉的战场，焦急地寻找前进的方向。因为战场上没被打死，但是可能会被饿死。但更多人已经疯了，无数的 O to O 的公司如同被捅了窝的小强一样啊，汹涌的而出，涉及生活的方方面面。我给大家举例子啊，上门洗车。预约美容、O2O 婚礼、加盟汽修、亲子咨询、预订球场，还没完呢！真正疯了的是资本。一个刚毕业的大学生拿着一份不成熟的企划书啊，就能敲定千万的融资啊！已有的企业呢，啊纷纷在自己的业务里加上 O2O 的内容，为什么呀？生怕过了时啊！熟悉的场面。让一些经受过疼痛的人皱起了眉头，但却远不能警示捏着十几年前相同的套路，高呼新时代已经来临的这些投机者们前仆后继。这种疯狂，在2014年达到了顶点，引发了中国互联网 O2O 时代最盛大的决斗。什么决斗？打车大战。2012年做打车 APP 的公司有30多家，到2013年最头目的只剩下两家，一家叫滴滴，一家叫快滴。这个滴滴的老大程维曾经在阿里做过事儿啊，但老东家马云呢却连同东家的东家孙正义呢投资了快滴的陈伟星。哎，好在深圳马化腾小马哥啊，雪中送炭。给迪迪送上了 1,500 万美金，稳定了陈伟的信心。2014年2月18号，迪迪打车决定给陈伟星抽冷子来一下狠的。于是呢，迪迪宣布，乘客使用滴滴打车并且微信支付，每次能随机获得1 2到二十元不等的高额补贴，每天三次。但这次突袭并没有让快滴的陈伟星慌乱，当天。快递打车也发表声明，用快递打车并用支付宝付款，每单最少给乘客减免13块，每天两次。然后直接在四个城市放话啊，后续无论什么情况，只要对手调了，我们永远比对手多补贴一块钱啊！这个政策都会自动的快速生效，多厉害啊！这是这一年啊，泡沫神针。百度掌门人李彦宏登上了历史舞台。早在之前的这个千团大战当中，哈，百度就凑过热闹，那都是浅尝即止。到了打车大战了，哎呀，这个李老师啊，心里开始痒痒，大家都是 BAT， 凭什么我不行？哼！于是呢，百度就接洽了当时市场上的第三强者大黄蜂。结果没多久，大黄蜂迫于压力啊，被快滴吞掉了，弄得百度。一地鸡毛，没关系啊，这不是第一次，也不会是最后一次，后边的路还长着呢。这个滴滴啊和快的杀红了眼，补贴呢不断升级，从一天烧掉 1,500 万升级到一天烧掉一亿美金。这打车软件真的值得这么推吗？大家都怀疑这个问题啊，问题啊，但但这个不重要啊。A.T 已经动了真火了，不在这个战场上咬死对手就不算完啊！这不是钱的问题，是面子的问题呀、啊！这个面子太他妈贵了，投资人的钱像流水一样砸进去，但却一直没能砸出一个明确的商业模式。腾讯和阿里对外宣称是利用打车软件把自家的线上支付平台推广开来，打车软件本身只是附属品。死要面子活受罪呀！就在双方战火如荼的时候，一个新的对手出现了。谁呀？优步。优步背靠着 Uber， 是一家国际性的企业，体量远胜于国内。虽然在刚刚刚进入中国的时候啊，表现了一定的水土不服，但却展现了强大的适应力。为了防止被摘桃子呀，迪迪和快递不得不放下刀，先考虑另一条道路吧。互联网三十年，泡沫如梦。若想知后事如何，请收听下一章内容。我是作者三百六十五天咖啡豆，如有收获，请您订阅、转发专辑，感谢您的收听。